0: I dagens anledning har vi jo fået en fynbo i studiet i fraværet af Andreas Steno, og derfor så synes jeg, at der ikke er noget mere nærlæggende. Jamen, vi også har talt meget om Torben Østergaard, og spørge jer, hvem er egentlig kongen af Fyn? Der er i hvert fald to bud på sagen. Øh, som jeg sagde, der er både Torben, Torben Østergaard,
1: vi har talt om, øh, som vel nok er den rigeste. Det er jo par parameter. Og så er der jo Niels Thorborg. Jeg kan huske, da jeg selv boede i Odense en kort periode. Er han altså noget af en legende i Odense? Ja, han er en men, kæmpe men, legende. Men, men hvis nu, du, du er i Fynbo, Mads. Du, hvem, hvem er størst af de to, som
2: Jeg tror faktisk, det er Thorborg. For ja. at være helt ærlig. Og det er jo også i forbindelse med, at han ejer ob og der må jeg så bare skudde ud til ham. Men altså, nu må han snart komme med nogle flere penge.
0: Problemet for Thorborg er jo lidt pengene, kan jeg se. Jeg så en opgørelse fra. jeg så lidt en opgørelse fra slut november sidste år, om at hans formue, den er simpelthen faldet fra 5,7 til 2,8 milliarder. Og den har tidligere i 16, da han var Fyns Rigeste, hmm. været på 8,7 milliarder. Det er selvfølgelig et problem, at han smidte to tredjedele af sin formue væk. Det altså,
1: er dertil at sige, at, 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 at Torborgs største problem, det er penge. Det, ah. det er nok
0: alligevel at En lille outsider måske her. Christian Stadil. Han har jo købt det der slot, som Jim Lyngvild ikke fik fingrene i. Han er faktisk to'er på Fynslisten. Og i anden dark horse
1: er jo øh, fra Svendborg i Skjærbæk. Ja, det vil jeg også sige. Øh, han har sig altså lige FC København, ikke? Jo, jo.
2: Og, og angiveligt det, købte det gang bare fordi han ville have deres ejendomsportefølje. Ja, så han, han, han ikke engang altså, vil endda så, ja. se en FCK kamp Det synes jeg er fedt, især når man som mig ikke er særlig glad for FCK. Ja, det, det er næsten det er
0: som det de der.
1: Det er det faktisk næsten, ja.
2: Der er sgu ingen, der betaler mig for at
0: mene noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var. Store penge. Ekstrabladets finanspodcast. Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Deno. Jeg vil sikkert også købe et privatfly, hvis jeg bliver milliardært. Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold. det myte om at vinde energien er det billigste. Det holder simpelthen ikke. Sammen vender vi de store finanshistorier og giver der råd til investeringer. Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente? Nej, jeg vil hoppe på. Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge. Ja, jeg kan lige introducere Mads Eber, Du har været med tidligere i studiet, fordi at du er en af landets førende kryptoeksperter, og vi skal nemlig tale krypto i dag. Velkommen til. Mange tak. Og så har vi selvfølgelig som altid dig med, Mikkel Rosenvold, øh, finanspolitisk analytiker hos Steno Research. Velkommen til. Tak for det. Vi starter lige med et øh, frest spørgsmål til dig, Mass. Jeg har set Farage, de har været ude og sige, at de nu tag mod betaling, at ja, jeg har taget betaling i krypto i noget tid nu, men nu også i Dogecoin. Jeg ved ikke helt hvordan man udtaler Dogecoin. Øh, sker det nogensinde, at der kommer en mand/slash kvinde ned og betaler
2: for en forrej med øh, sådan en hulemønt? Øh, jeg tror jeg næsten kan sige med garanti, Du skal ikke forvente at det kommer til at ske i Danmark. Ej, det er nok sådan altså, det er jo virkelig to ting, hvis man blander det så har du Dubai. Altså <laughs> Dogecoin og, og forrej, så det er helt sikkert nogen, der kommer til det i øh i Dubai, og så skal du nok også forvente, at du kommer lov til at se det på Instagram efterfølgende. Ja, det er helt klart.
0: Så bliver der solgt nogle kurser og sådan noget, hvordan man gør. <laughs> Præcis. Ja. Mikkel, øh, en helt anden boldgade. Hvem sprang egentlig øh, Nord Stream-ledningen i luften eller rørende? Det er et rigtig godt spørgsmål. Mit bedste bud stadig det var den russiske efterretningstjeneste
1: u. Jeg ved det simpelthen ikke. Er der andre spillere? Kan lige, øh ja, jamen. Det er det jo. Det, 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 det er jo det, der er så vildt. Altså, det, da det skete, der var jeg 100% sikker på, at det her det var russerne. Okay. Øh, det passer ind med måden, de fører øh, det, man kalder hybridkrigsførsel på. At de sådan, bevæger sig mellem, at det her en krigshandling. Hvem har egentlig gjort det? Og alt det her små grønne mænder. Og sådan noget. Det, det passede rigtig, rigtig godt. Så kom der den af Simo hirsch øh, øh, artikel klumme, hvor han jo mener at have bevis for, at det er USA. Det er så også blevet hældt ned og brættet af mange af de her os folk. Øh, og, og, og det, der så undrer mig, det er, at de nordiske lande nu her går ud og, og ikke rigtig vil sige, hvem det egentlig er, de mistænker for at have gjort det her. Mm. Øh, så vi har en masse indiser på, hvem det kan være. Vi ved, der har været en russisk ubåd øh,
0: i området de dagene op til. Øh, det er nok det tætteste, vi kommer på en smoking gun, uden at være det. Det, der gør det meget, meget mystisk, det er helt nærkelæggende at tænke for os danskere, at nu er den her undersøgelse færdig. Mm. Hvis man undersøgelsen pegede på, det var Rusland, der gjorde det. Så vil man jo bare melde det ud Fuldstændig. og det er lige præcis det der for mig til at tvivle, fordi øh, amerikanerne har jo også
1: incitamenter, har jo også øh, god grund til at gøre det her, øh, hvis, 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 hvis man hvad skal man
0: sige tilskræbe dem øh, og, og, og være kølig nok til at gøre det. Altså du har tidligere sådan så... en intern med mig helt lidt tur, så jeg, jeg fik sådan en helt Marie Krav vibe så sådan, men nu er du heldigvis kommet over i Rusland. Øh... Ja
1: ja ja, og det var jo også oprindeligt, men, men jeg må sige jeg er godt nok kommet i tvivl. Og jeg, altså, det, det er det helt altså er jeg, jeg aner det simpelthen ikke. Har... Jeg,
0: jeg, 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 jeg tager simpelthen ikke lige hånden på koblede Der har også været nogle spekulationer om, at det, om det kan være en pro- ukrainsk gruppe, ja. der står bag det her. Kan du sige noget om det? Altså, hvad, ja, hvad skulle der... Det kunne sagtens give mening, det er jo for, at vi samme... skulle tro, at det var russerne, eller?
1: Ja, eller det er jo samme argument, som amerikanerne skulle have interesse i det her, at det handler om at afkoble Ruslands øh, mm. mulighed for i fremtiden at genoptage gaseksporten direkte til Europa. Mm. Så derfor giver det her jo enormt god mening. Der er ikke nogen, der har været så stor modstander af Nord Stream-ledningerne, som USA har været. Øh, det skulle lige være Ukraine, så det giver jo god mening at det skulle være i Ukraine eller, øh, øh, eller USA. For mig giver det bare også mening at det skulle være Rusland, for det her det er jo netop sådan noget der, der stiller spørgsmål Førsmålstegn ved, hvor kan russerne finde på at angribe? Vi så at i månederne efter, hvor man enormt bange for, at
0: de pludselig skulle angribe olieinfrastruktur i Norge osv. Man får lige at runde den af. Er problemet med den der teori om, at det skulle være øh, nogle andre end Rusland, fordi man vil afkoble russerne? Er problemet ikke, at russerne kan jo godt føre rigeligt med gas til Europa uden Nord Stream? Altså, de har jo de jo. Kører jo gennem Polen og og det, de, altså...
1: der er jo en grund til at bygge den her ledning. At det mm. var at det skulle blive hurtigere lettere og billigere. Det kommer med, med nogle enorme omkostninger for russerne og så skulle se, så, ja. øh, skulle se en gas den anden vej. Øh, og, og, og man skal sige argumentet for at, 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 at altså, øh, hvis man skulle sige at russerne ikke skulle have lyst til at, at springe ledningen i luften, de skulle så være at de havde lyst til at genoptage den direkte gaseksport. Det har de måske nok, men jeg tror at russerne har erkendt at de aldrig kommer til at komme på normalt footing med Europa igen. Så for russerne er det lidt lige ligegyldigt om den her ledning er der eller ikke er der. Så ja, at vi, vi er nødt til at sige at det er sådan lidt Jack the Ripper. Vi, vi, vi kan have masser af teorier, men, men, men der er simpelthen ikke nogen beviser, der
0: plejer i den ene eller anden retning. Godt. Vi skal lige til at tale om, hvad der er sket siden sidst. Og noget af det, der er sket, der er jo, at Trump har vundet South Carolina. Det er noget, vi har talt om, fordi det er Nikki Haley's hjemmebane. Hvorfor giver mm. hun ikke bare op nu, Mikkel? Hun var så ude med et tweet,
1: hvor hun skrev This is not about promoting my political career. I'm not doing this because of my political career. Og til det så tweetede jeg, at it's because of her political career. Altså, det er det er udelukkende mm. et, et, et karrieremove for hende. Så var der en, der svarede mig, at det, det handler også om penge. Og ja, det gør det også, men politik og penge i USA er, er, er det samme. Det her, det handler for hende om at få, få slået sit navn fast, få rejst en hel masse penge, som hun kan ligge i en war chest til for eksempel om, om, om fire år. Så er der også den, som jeg også nævnte. rejser man penge ved det her? Jeg tror, man brugt mange, man, Beg mange dele, penge. Begge, ja. dele, begge dele. Det her åbner jo op for nogle, for nogle donorer, som aldrig nogensinde ville, have, ville have, have snakket med Nikki Haley, men som nu pludselig har set, at hun er det eneste alternativ til Trump. Blandt dem der hedder kokbrødrene, som dog har, har, har stoppet pengestrømmen lidt. Så, så øh, det her åbner op for en hel masse donorer, som hun enten allerede nu har fået penge fra, eller så har en tæt relation til, til om fire år, hvor Trump ikke er en del af feltet end, øh, formentlig i hvert fald. Og, så, og så, så giver det hende også den position, at hvis nu Trump han dør, eller hvis nu han skulle blive fældet af en eller anden retssag, hvilket jeg personligt har svært ved at se, så er hun jo
0: sådan lidt nummer to i rækken. Så, så det har hun jo også fået positioneret sig som. Det er lidt sjovt, at når vi, hver gang vi taler om Trump og Biden, vi er nødt til at have den der kalkyl med, det hedder, hvis nu de ja. dør, så. Ja, ja. ja, ja. Det, Der, der, der ja. er jo ikke 0% sandsynlighed for, at de dør. Eller det, 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 det er vel over 10% sandsynlighed for, at de dør i år. Men nu vil jeg være ved Biden. Han har jo fortælle, at Israel har lovet våbentilstand i Ramadan-måneden. Siger det noget om, at der er fred på vej?
1: Ja, det gør det helt klart. Jeg var ude til nogle vores kunder her for 14 dage siden og lovede, at inden for 14 dage, altså det vil sige inden i dag, så vil der være en våbenbil. Det har der åbenbart ikke været, men den er meget, meget, meget tæt på, virker det til. Trump sad i et talkshow med ham ved Seth Meyers og talte ned i en waffle hvor hvor han blandt andet fik fortalt, at Øh, øh, Netanyahu har givet ham nogen til kendgivelser om, at man vil stoppe krigshandlingen. Der er heller ikke så meget mere at føre krig i. Altså, Israel er ved at være helt vejen igennem så det giver meget god mening. Og det virker til at tage presset på Israel efterhånden er så stort, at jeg tror, at vi nærmer os en våbenhvile.
0: Og det kommer så til at have store effekter på både Rødehavet, olieprisen osv. Og så skal vi til øh, ugens slutspørgsmål. Jeg har faktisk taget to med, fordi øh, i den første halvdel af programmet her, så kommer vi til at tale om rigtig meget om kryptovaluta. Det er derfor, vi har dig med, mass, øh, Og vi har fået to spørgsmål, der handler om krypto. Så jeg tænker nu, når vi har fat i emnet, så lad os få dem begge to med. Det første, det er fra Jalte Møller. Han skriver, når der tales om store penge, så ser jeg på Twitter, at bulls maler et billede af et forestående kryptovaluta melt op Jeg går ud fra, at han mener, at det kommer til at går fuldstændig øh, amok. Disse visionære spekulationer, ofte understøttet af Bitcoin-grafer i logaritmisk format, fremviser parabolske kurver, der forudsiger værdier op til flere tusind dollars. Hvad er jeres vurdering af altså sandsynligheden for, at vi vil se sådan astronomiske kurser inden for de kommende år? Øh, Mads, hvad, hvad siger du til det?
2: Så jeg går ud fra, at øh, Hjalte, han refererer til, til en model, der hedder Stock to Flow, som altid så snart, at øh, Bitcoin-prisen bare begynder at stige en lille engelse, så kom typen frem igen på Twitter, Ja. Så det er egentlig en model, der prøver for at forudse Bitcoin-kursen baseret på det, vi kalder en halving. Mm. Så hver fjerde år, der halverer man den øh, gevinst, miners, de får ved at processere blocks. Mm. Den halverer man så. Og den næste halving, der så kommer til at ske en gang nu her i, i april. Mm. Og de tre gange, hvor det hidtil er sket, så har Bitcoin lavet en ny all-time-high Øh, maksimalt halvandet år efter. Simpelthen fordi, der kommer det her supply shock, fordi et marked er vant til at absorbere de her øh, bitcoins, som bliver solgt af miners, øh, men lige pludselig så får miners kun halvdelen af det, og deraf så er der mindre selling pressure, som vi kalder det. Men, det, men for så lige at opsummere spørgsmålet, peger det sig
0: i retninge, eller er det, en skør, er det en skør forudsigelse, eller er der noget i, at det kan ramme de her
2: astronomiske højder igen? Altså, jeg vil aldrig bruge astronomiske øh, om noget, der er så, så spekulativt, men, men det er klart, at Bitcoin har vist tre gange tidligere i historien, at det bliver meget, meget påvirket, det her supply-shock, der så kommer nu her til, til april. Samtidig så har vi så på øh, hele efterspørgselssiden de her ETF'er, som også trækker rigtig mange Bitcoins ud mm. af markedet PT. Mm. Så der er rigtig mange tegn, der, der tegner på, at vi, vi skal længe op. Okay, og nu vi taler om mining og prisen for mine, så øh,
0: Huko fra Nørrebro, han skriver i øh, det næste spørgsmål, Kære store penge, tak for et godt program, hvor jeg faktisk lærer noget og bliver udfordret på mine holdninger, som de måske eneste tør i tale om og for krypto. Jeg er for nysgerrig på, hvad I tænker om at investere i selskaberne, der miner for eksempel bitcoin. Jeg har selv penge i CleanSpark og har lavet kisten på det.
2: Hvad siger du til det, Mads? Så især Miningselskaber fik virkelig tæsk efter det, det tidligere bulvorn, som var i 2021. I de fik virkelig tæsk i 2022. I Udfordringen med miningsselskaber, det er, at selvfølgelig er de påvirkelige af, at Bitcoin-prisen bitcoinprisen er høj. Men de er også meget, meget påvirkelige af, hvor meget konkurrence der er i markedet for mine bitcoins. Mm. Så de tjener jo penge på differencen mellem, hvad det koster for dem at mine bitcoin, og hvad prisen på spotmarkedet for en bitcoin er. Mm. Udfordringen det er, at det er et meget, meget kompetitivt miljø samtidig så bliver de også påvirket den halving, der kommer nu her til april, fordi man så mere eller mindre går ind og halverer den gevinst, de får per blok, de miner. Mm. Så jeg vil, ud fra et visklipport, synspunkt vil jeg langt hellere holde bitcoin kontra miningselskaber.
0: Vi, lige nu taler vi kun om bitcoin. Vi skal også tale om Ethereum, og øh, til at kickstarte det, så synes jeg lige, at vi skal høre øh, det her klip. Det er fra Cryptogram på Instagram med stifteren af Ethereum. Uh, hey was so i am
2: satoshi nakamoto
0: no <laughs> og det var og det var ikke øh, stifteren af bitcoin det, her, det er nemlig Vitalik Buterin som har stiftet TH. det der er lidt man kan jo ikke lige se hvem der er der taler hvad han ser ud men han, altså, han ligner en der fejler et eller andet på en eller anden måde er han overhovedet
2: <laughs> mentalt stabil øh, mas jeg vil sige, nu havde vi den der snak om, om Fynboer tidligere. Hvis han flyttede til, til Fyn, så vil jeg sige, så var han kongen af Fyn. Altså 100 Han er simpelthen, altså man kan ikke finde en næsten, lige på, på trods måske af Nakamoto, stifteren af, eller, eller skaberen af Bitcoin, så kan man ikke finde en større legend, der går på to ben, end Vitalik. Han er simpelthen det nok mest intelligente øh, menneske. Og det er så også øh, meget... Øh, socialt... Akavet. Øh... Okay. Ja, præcis.
0: Er det, det er lidt det samme, som man ser med Elon Musk og mange af de der andre
2: øh, meget intelligente mennesker. Det er nemlig det. Jeg tror grænsen der, den er jo hård jo fin. Hvis vi lige
0: prøver at sammenligne ham, hvordan rangerer han så i forhold til Satoshi Nakamoto, der står bag Bitcoin? at
2: altså, den måde, de er på, er det vigtigt, for det, hvordan det går for deres valuta? Altså, Nakamoto ved vi jo ikke, hvem var, og forlod jo mere eller mindre det den sidste offentlige besked er fra ham, er fra, fra ap april 2011. Øhm, så vi ved ikke så meget om, om ham. Og man må sige, at det gode ved, ved, ved det har været, at der ikke har været en lederfigur i hele Bitcoin-fællesskabet. Mm. Hvor, hvorfor er det, at han er gået under jorden? Hvorfor er det, at man ikke har hørt noget på ham? Det vil folk nok undre sig over, når, når de hører det. Så det eneste, vi ved, det er, at han eller, han, eller hende eller den gruppe, som der også kan være, har været utrolig, utrolig god til at skjule sig selv. Mm. Så vedkommende fra starten har vidst, at vedkommende ikke vil findes. Mm. Det er jo trods alt i øh, januar 2009, at Bitcoin den laver sin genesis-blok, altså den første blok. Og på trods af det, er der ikke nogen, der har fundet ud af, hvem vedkommende er. Øh, og så er der også spekulation om, at vedkommende har gjort det, fordi et for at skabe noget, der, var, der er 100% decentraliseret, hvor der ikke er en ledende figur, der står i kulissen, mm. og samtidig også for ikke at skabe opmærksomheden fra... Øh, fra stater så mm. vi ved, at den anden sidste øh, blogindlæg, han lavede på, på Bitcoin Forum tilbage i øh, december 2010 var egentlig, hvor han udtrykker, at han er nervøs omkring den opmærksomhed, som Bitcoin var begyndt at få på det en tidspunkt, det var lige der, hvor Wikileaks, de blev, der blev lavet sådan en finansiel blokade af dem mm. blandt andet Visa, Mastercard og PayPal og så blev Bitcoin øh, nævnt som et alternativ for dem og det, det kunne vi se, at Nakamoto var, var nervøs for. Er
0: det så dermed sagt også, at bagmændene for Ethereum og Bitcoin ikke er særlig vigtige
2: i forhold til, hvordan det går med kryptovalutaerne? Altså for, for Bitcoins vedkommende er det som jo overhovedet ikke vigtigt. Altså det, det, selvfølgelig har det, har det givet en masse, et, et mysterie, som, som mange har prøvet at løse i løbet af årenes løb, men det er som sådan ikke øh, vigtigt. For Ethereum's vedkommende har det har vidteligt været væsentligt vigtigt for et par år tilbage, men er mere og mere trådt ud af kulissen, hvilket jeg egentlig anser som positiv, fordi det er ikke godt at have en decentraliseret kryptoluta med en meget, meget ledende figur i, i spidsen. Nej. Vi skal tale lidt mere om Ethereum,
0: fordi vi er jo begyndt at se en tendens til, at Ethereum er begyndt at outperforme Bitcoin af hypen ved at type fra Bitcoin til Ethereum.
2: Det har den i hvert fald været til dels i, i år, så faktisk... Øhm de ETF'er, de spot ETF'er, der blev, der blev lanceret for Bitcoins vedkommende i, i januar, har egentlig også skabt et nyt narrativ for IFEUM. Fordi at markedet er nu begyndt også at prissætte, at der med meget, meget stor sandsynlighed kommer en førem spot etf i USA, sandsynligvis en gang til maj i måned. Så markedet er, og det er nemlig det, er også, man skal vide om krypto, det er, at det de mere eller mindre alt. Det er altid, fordi markedet er så spekulativt, så narrativet er, er noget af det mest vigtige, man overhovedet, man overhovedet kan finde men samtidig så Bitcoin ser bare ufattelig meget inflow i de her ETF'er. Så de seneste to trading days mandag og, og tirsdag der, der har Bitcoin set over 500 millioner dollars hver dag i net inflow. Så det er altså sige 500 millioner dollars der kommer ind i de her ETF'er, hvorefter de her øh, udbydere går ind ud på spotmarkedet og køber Bitcoins. Så der er bare det er rigtig meget inflow.
0: Det er voldsomt. Fornemmer du, fordi du er også meget aktiv på X, og du lægger nogle analyser ud fra Steno Research, hvor du er kryptoanalytiker og ansvarlig for det. Øh, er der en voldsom optimisme på det sociale medie X lige nu?
2: Ja, helt sikkert. X er jo kryptoverdens øh, legeplads. Øh, og især, især en legeplads, når det går rigtig godt. Er, er der grund til den her optimisme? Ja, det vil jeg faktisk sige. Mm. Øh, vi har jo været, vi har været bullies i den sidste halvandet øh, måned. Øh, og er det egentlig også, selvfølgelig kan vi se en korrektion, men der er rigtig meget, der taler hen imod, at vi skal højere op. Hvad
0: er udsigterne for de helt store øh, coins lige nu?
2: Altså man kan sige, nu kommer den her halving for, for Bitcoins vedkommende, samtidig hvis Bitcoin bliver ved med at se de her væsentlige daglige inflow ind i, der, i deres ETF'er, samtidig så i Førum også øh, kommer en opgradering nu her i næste måned, som gør, gør i Førum meget mere skalerbar. samtidig hvis ETF'erne også kommer i maj måned, så der er rigtig mange af de her forskellige narrativer, som, som egentlig peger væsentligt mere op end ned. Det her ETF og den her spændende udvikling, der er i krypto, hvordan
0: går du til det? Fordi jeg ved, I skal jo også rådgive øh, jeres kunder til, hvordan de skal investere i krypto, øh, øh, ligesom I skal med alle mulige andre øh, virksomheder. Hvordan er I placeret? Det er jo dig, der har ansvaret for det. Hvordan er du placeret i krypto lige nu?
2: Så vi har egentlig en portefølje hvor vi ligger med, med syv kryptovalutaer. Der er selvfølgelig en overvægt til Førum og Bitcoin, og så ligger vi ellers med sådan nogle andre små bets, som er for at hedge følgen. Mm. Men de to største positioner er i Førum og Bitcoin.
0: Og hvordan er, jeg ved ikke om du må afsløre, men hvordan er vægten i forhold til de to? Altså,
2: hvor, så, hvor, hvor er I størst? Så faktisk, vores største position er i Førum, <clears throat> og det er fordi, vi mener, at vi er sandsynligvis lige på tasken til, til et større bullrun, og under i bulveren, der har i føde om traditionelt outperformende Bitcoin relativt væsentligt. Oh, that's a rush. Hi, I'm Will Power. And I want to teach you how to regain control over your money life with the power of lunar. Start by finding your inner power. Then find the lunar app and download it to your phone.
0: Ja, det er jo den altid sjove ved Farrell, der her i en reklame øh, for Lunar, ja, advokerer for, at man skal have Lunars app. Det skal man. Grunden til, at vi skal høre det her klip, eller vi lige har hørt det her klip, det er jo fordi, at øh, vi skal tale om Lunar Bank i dag, yeah. Mikkel. Vi har skrevet en artikel om den på Ekstrabladet, øh, blandt andet i mandags, øh, hvor vi i første omgang skrev, at de troede på livet. Mm. Øh, det skabte ramaskrig øh, blandt dem, og det mente de bestemt ikke, de er, men hvad, hvad er op og ned her?
1: Ja, men lad, os, lad os lige komme tilbage til, hvorfor det skaber rammer skrift. Det, mm. det, 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 det er sådan egentlig meget klassisk. Altså, Lunar Bank er jo en, øh, hvad skal man sige, en, en, et forsøg på at disrupte bankverdenen. Øh, en bank uden filialer, der er åbnet, som mange nok har hørt om. Øh, de har, jeg tror, det er øh, 7 kunder øh, på tværs af Danmark og sverige Og de er så i en sag op i Norge, hvor de har forsøgt at købe en anden mindre bank, Instabank, tror jeg den hed. Endt med at, at blive dømt til at skulle betale en erstatning på 416 millioner til mm. nogle af aktionærerne i eneste Instabank, fordi de mente, at... Altså, overtagelsen af Instabank blev afvist af de norske myndigheder, og det mente så, at det var, der mine aktionærerne i den her Instabank, så, at det var Lunabanks skyld. Lad os ikke gå så meget mere ned i den sag.
0: Altså, jeg tror, det, det ja. var nemlig det her med, at øh, i den periode, hvor overtagelsen var på tapetet, indtil ja. det gik galt, der faldt aktien meget i kurs, Præcis. og til vi så have en erstatning på den difference, der, de, den værdi, de har tabt.
1: Ja, fordi, fordi overtagelsen blev så afvist, og, 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 og hvad skal vi sige, alle aktionærerne har så tabt en masse penge ved, at, at, at den her overtagelse var aftalt til en meget højere aktiekurs, mm. end der så står, det skal jeg ikke klubbe på, om det er en korrekt om det, det, det mener Luna selvfølgelig nok ikke, det er. Og derfor er de blevet dømt til det her i Norge, i øh, en til landsret eller noget den stil i Norge. Øh, ja, det,
0: det er så... Øh, jeg ved ikke, om det er en byret eller hvad det er, men den, den er nemlig anket til landsretten, ved jeg. Ja,
1: lige præcis. Den er anket til, til, til niveauet højere op. Ja. Det, 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 det er det, der er vigtigt i det. Øh, så... så, så, så så derfor er det hvis selvfølgelig ikke givet, at de skal betale de her penge, men de er altså i hvert fald indtil videre blevet dømt til at betale erstatningen på over 400 millioner kroner. Mm. Og så er det jo sådan med finansielle virksomheder, at hvis de ser ind i sådan et tab, hvis de ser ind i sådan en bøde, så skal de selvfølgelig tale med i sit regnskab, det skal alle virksomheder, men for finansielle, altså for banker, er det sådan, at der skal de de regnede med i det kapitalkrav, som myndigheden stiller til dem. Mm. Det vil sige, der er jo nogle krav for, at man skal have øh, en vis procentdel af alle de indlån, man har, øh, skal man kunne have i kontanter. Mm. Og hvis man for eksempel forestiller sig, at de, de, de har et krav om, at altså Finanssynet siger til dem, at I skal have øh, 800 millioner i kontanter, så nytter det altså ikke noget, at man samtidig ligger på en potentiel regning på 400 millioner kroner. Mm. Øh, så derfor tæller det her med, og så vil de skulle have et 400 millioner mere, så at sige, liggende øh, i kontanter. Ja. Øh, det er det, der skete lige nu, og det er de så blevet efterspurgt en plan for. Det er ikke nødvendigvis sådan, at de skal gå ned i banken og kunne, kunne smække den på bordet for en finansstilsyn, og det kan også være nogle bankgarantier hos andre steder osv. Så videre, så videre. Øh, det virker til, øh, det er i hvert fald, hvad vi hører, at, at, at der er en plan for at skaffe de her penge. De har jo nogle investorer, som selvfølgelig vil beskytte deres investering og stille de her penge til rådighed for Lunabank. Men det er selvfølgelig en alvorlig situation for en bank. Øh, og det, der er jo særlig alvorligt, og det, 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 det er jo også derfor, de reagerer så meget på jeres overskrift, det er jo, at, at lige så snart der begynder at blive stillet spørgsmålstegn ved driften af en bank, og bliver stillet spørgsmålstegn ved deres solvenskrav, mm. som vi jo er inde at tale om her, mm. så begynder det at lugte af, at om, om banken har penge nok til at svare en enhver sit. Altså mm. hvis alle løb ned og, og ville hæve deres penge, i morgen vil banken så have penge til det. Ja. Vi må heller lige sige for god ordens skyld, fordi de bliver hurtigt ud i det her. Det, der er ikke noget, der tyder på, at, at, at Luna ikke har penge nok til det. Der er ikke noget, der tyder på, at man skal være bange for sine penge i Luna, eller er Luna ved at gå ned, hjem. Men det starter selvfølgelig de der tanker, det er jo derfor, man
0: reagerer så voldsomt på det. Ja, og så øh, bare lige for sådan at, at komme lidt ind igen på det rammer der var mandag aften. Ja. Altså det er jo bad har været ude og lave en citathistorie af en historie, der har startet hos børsen, mm. som har dækket Lunar til Og de skriver sådan set i deres altså underhovede, at ja, ja. Bank er troet på livet. Og det er jo fordi, at Lunar selv har været ude at sige, at vi har ikke de 416 millioner, som der skal findes frem nu. Øh, men de mener så, at de har en plan for, at det skal jo være fundet til 1. marts, det er på fredag. Og derfor synes jeg, det er reelt nok
1: at sige, at de troede på livet. Mm. Man skal bare have den med, at det betyder ikke, at, at, at folk ikke kan regne med at få deres penge ud af Luna. Jeg synes ikke, det er der, vi er i nu. Og den, den den point, der er vigtig at få med, men jeg synes, det er fair at sige, at de troede på livet. Øh, også fordi det ligger sig oven i nogle af de regnskaber, de har lavet. Nu talte vi i starten om Sydbanker og masser af de andre øh, banker, både en og udlandet, der har tjent vanvittigt mange penge i 2023. Det har Luna altså ikke. Luna, de, 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 de er ikke kommet med, med, med regnskab for hele 2023. Øh, men, men, men det bliver også et underskud. Altså, de har tabt penge. Mm. Det, det, det er der sikkert altså mange banker,
0: der, der, der slipper afsted med. Jeg skal lige sige, at øh, jeg har jo ragt ud til Lunar for at høre, om deres direktør og sådan direktør, Kenneth Willem Clausen, han kunne være med i den her podcast. Det lød på deres PR-selskab som om, at det vil han egentlig gerne. Tidspunktet passede dårligt. Øh, og vi har de nok svartravlt. Ja, de har nok svartravlt med at lægge den her plan. Men jeg har jo øh, så skrevet nogle, svar, nogle spørgsmål øh, på mail, som de har svaret på. Øh, og vi kan jo bare lige læse noget af dem op. Mm. De, de tog nemlig øh, fat i det her med, om vi vil tale om, de var på vej til konkurs. Og der siger Ken Willum, det er slet ikke relevant at spekulere i konkurs eller krise for Lunar. Lunar står stærkt forretningsmæssigt og finansielt, og vi fortsætter vores rejse med profitabilitet og missionen om at bygge den øh, bedste verdensbank i Norden. Det kan godt være, at han har ret i, at øh, vi ikke skal spekulere i konkurs. Men at sige, at de står stærkt forretningsmæssigt, det er måske også en, en stramning, når vi kigger på regnskaberne, Mikkel?
1: Ja, ja, det er det jo, og de, de vil jo selvfølgelig sige, hvilket også er nok, at, at, at det ikke er så vigtigt for dem, om de tjener penge i 2023, fordi de er de på en, en rejse, der måske varer flere årtier. Mm. Øhm, og det er jo synes set også færdigt nok. Der er, masser, der, der, der er masser af virksomheder, som, 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 var, som bruger enormt mange år på at komme derhen, hvor de tjener penge. Det kræver jo så bare hele tiden, at de har nogen, der, der er klar til at gå ind og, og, og smide penge i foretaget. Mm. Så længe de har det, så er der jo ikke noget problem. Øh, og det, det virker jo også, at de har en plan for at skaffe de
0: 400 millioner. Øh, men, men, men selvfølgelig, er der, øh, selvfølgelig skal de på et eller andet tidspunkt begynde at tjene penge. Noget af det, vi har talt rigtig meget om, når vi taler om banker i Danmark, det er konkurrencen på ja. bankmarkedet. Vi har jo talt om det her med danskers mulighed for at skifte bank og få højere rente, og det her med som nyopstartet bank, hvor svært det er at leve op til de krav, der er. Jeg har faktisk været inde og kigget lidt i nogle af de popud, som øh, øh, Luna har fået af Finalsundsynet gennem tiden, det er ikke så let, skulle jeg helst at sige. Nej. Altså, de får en over nakken. Og jeg har faktisk spurgt øh, Ken Willum også til, hvad de tænker om alle de popper ud. Altså, om de ikke er gode nok til at drive bank. Mm. Øh, og der svarer han, øh, det er meget høje krav, som tager tid og forhænderne helt rundt om. Og det er et komplekst regelværk, som man skal arbejde hårdt for at leve op til. Vi har godt styr på retningen og udvikler os i en meget positiv retning. Vi har fået påbud i processen med at bygge Lunar, men vi er meget optaget af rettefejl, når de opstår. Det gør vi i godt samarbejde med Finanstidssynet. Så hvad tænker du for det første om, om alle de her krav og regler, der er? Altså,
1: det, det er jo lidt vildt. Jeg, jeg var vil inde at altså, deres renskab, de, de, de har, har øh, personaleomkostninger over 300 millioner Øh, øh, kroner. Mm. Og det, det er lidt vildt, når man ikke har mere end 700.000 øh, 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 kunder. kunder. Og, 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 og når ens model jo netop er, at man skulle have færre omkostninger, man skulle vil ikke have filialer og alt stående. Så de har et ekstremt mange mennesker ansatte. Jeg vil gætte på, rigtig mange af dem er ansat til netop at arbejde med compliance og det optage alle de her krav. Og derfor er det jo lidt skræmmende, at de ikke kan gøre det. Det er sådan den ene på det. Jeg vil også godt tage lidt i forsvar og sige, at, 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 at jeg er ikke i tvivl om, at gør deres job i den her sag ved at lægge alle de her krav ned over dem. Det er det, der har været den politiske holdning i mange Men man jeg også på et eller andet tidspunkt hjemme også have en diskussion om, vil vi gerne have at sådan nogle spillere, som Luna skal kunne komme ind og tage en del af bankmarkedet. Mm. Hvis man gerne vil have det, og vil have det i øget omfang, så er man også nødt til at acceptere, at sådan nogle startup-virksomheder her, de kan altså godt støde på grund undervejs. Mm. Vi har lavet sådan, sådan et, 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 et så stramme regler for, hvad, 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 hvad banker skal, skal kunne leve op til, at det for det første er rigtig, rigtig svært at være en lille spiller, fordi du skal løbe op til en hel masse formelle krav, som man også er inde på her. Og så for det andet også, at der er nogle solventskrav, der gør, det er enormt svært at være en lille bank i det her udvikle nye koncepter. Og det, derfor er det svært for, for, for nye banker at komme ind. Og, og på et eller andet tidspunkt skal man jo øh, skal man gøre op med sig selv, at det er vigtigst, at, at staten, øh, hvad skal man sige... Øh, Hele frygten er jo, at staten ender med at skulle overtage de her banker, mm. og det kan koste staten en masse penge. Mm. På den anden side, så får man jo højere, højere priser og dårligere renter til, til kunderne, hvis man ikke lader nye folk komme ind på sådan et marked her. Og, og, og mit frygt er lidt, at hvis det skulle ende hvad jeg ikke tror, hvis det skulle ende med, med at Lunarbank og Nederland er med eller lukke øh, eller bliver opkøbt af nogle andre, så er det lidt en... Manifestation af, at det ikke kan betale sig at prøve nye bankkoncepter af mm. på det danske marked. Og det er altså et stort problem.
2: må jeg, ja. må jeg også lige tilføje Endelig? noget. Jeg, jeg ved jeg, Gud ved hvorfor, men, men Pelle Dragsted ender tit op på mit feed på, på Twitter, <laughs> ja. øh, hvilket er pussy nok i sig selv. Men han skriver jo tit det der med, at bankerne, de, jeg tror faktisk, han mere eller mindre formulerer det som om, de tager penge fra kunderne altså, op ad mm. deres egen ja. lommer. Ja. Og der synes jeg måske også, at en fyr som ham, som egentlig virker øh, superintelligent, burde måske kigge lidt ind og sige, mm, hvorfor er det, at vi har så lidt konkurrence i mm. hele banksektoren? Mm. Der er jo en faldende øh, mængde af banker i Danmark, og det mm. er jo netop fordi, at man putter mere og mere af det ansvar, som staten havde tidligere i forhold til hvidvask og alle de her andre øh, elementer, det putter man bare hen på bankerne, fordi det er meget, meget nemmere for, for staten så at, at løse det i gåsøjn. Og der bliver man jo nødt til også, som Mikkel siger, at tage det op med sig selv. Vil vi have konkurrence eller vil vi ikke? Fordi det er jo fordi, det snart er meget, meget få banker. Men tror jeg, da er fuldstændig ret i, men der tror jeg
0: også sådan en, som Bette dagsted vil sige, at øh, jamen, det må den Bødskovs ansvar. Det er, det er ministeren, der skal gå ind og lave den her lovgivning. Og jeg tror faktisk, at han presser på, i det vist omfang i hvert fald på, at der skal, der skal være noget øget konkurrence. Faren er, det jeg sådan, ligesom fornemmer i forhold til det her, det er, at hvornår blev reglerne så rigide det har vel noget at gøre med den bankkris, finanskris, der var i 2008. Fuldstændig. Fuldstændig. Men er man blevet bange for sin egen skygge, eller skal vi bare være glade for, at de kan tage så mange risici? Det er jo en balance, fordi vi, vi,
1: vi, vi så jo også i 2008, hvor galt det kan gå mange steder. Men, men øh, efter min mening er man nødt til at, at, at leve med som stat, at man engang imellem må ind og rydde op på bankmarkedet. Øh, hvis man så til gengæld kunne få nogle no nye spillere ind, der kunne disrupte det her marked, og også tvinge nogle af de store banker til at yde bedre forhold over for kunderne. Øh, fordi det, det er et marked, som jeg er så inde på, der, der, der er fuldstændig låst, både i forhold til disruption, i forhold til, til, til at tænke kunden meget mere ind i det. Og det... Øh, det, 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 det er et reelt problem, som, som koster hver eneste dag for, for danskere, når de skal ned og have, have enten øh, i form af lavere renter på deres indlån, eller højere renter på udlån for bankerne. Og, øh, og det er jo så den pris, man betaler for
0: den sikkerhed, at, at bankerne er så velpolstret, at de formentlig ikke kan gå ned om hjem. Nu vi taler om banker, så skal vi også tale lidt om Nordea, fordi i ugens konkurs, som du har forberedt, Mikkel, der ved jeg, at pension, de har været noget efter Nordea, fordi Nordea jo investerer i fossil energi. Ja. Er det noget, øh, et pensionsselskab kan blande sig i? Ja,
1: det, det kan de jo. Og, og de har jo en, en bestyrelse, som er valgt af deres medlemmer øh, til at varetage deres interesse. Jeg, jeg savner bare sådan lidt, lidt debat om nogle af de her steder. Om, øh, og det er skidevis en debat, jeg vil tabe, men altså, er, er det virkelig sådan, at, 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 at vores pensionspenge skal investeres så, så, så entydigt efter politiske formål? Altså, personligt kunne jeg godt tænke mig, at mine pensionsmidler bliver, bliver investeret, så jeg tjener øh, maksimalt penge på det. Det overrasker nok ikke, lytterprogrammet her. Jeg, 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 jeg har den livsholdning. Øh, men, men, men det er bare ret vildt, at det virker til at være det eneste af som nogle, øh, som går op i. Det kommer nok af deres bestyrelse af sammensatte fagforeningsfolk, der sidder to sociologer og to psykologer, og, og ikke ret mange, øh, der nødvendigvis har det, man klassisk set vil anse som kompetencerne til, til at forvalte deres formue som er på 130 milliarder kroner. Ja. Øh, så det er bare, der ligger nogle penge i hænderne på folk her, som virkelig ligger nogle ISG-principper ned over det. Det er der sikkert mange, der støtter, og det er også helt fint, deres at deres medlemmer kan jo bare stemme nogle andre ind, men, 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 men det, det er værd, at, at den gør sådan nogle tanker om, hvem det egentlig er, man placerer sine penge i på her. Hvem skal så øh, hyldes her til allersidst i afsnittet? Hvis der er noget, der er champagne, så er det Armin Kavushi. Nej, det mener du ikke. Vi kan huske hele den M.U. sag. Det, det er ikke noget forsvar for ham. Men, men han er altså i gang med et comeback, og det, det vil jeg godt hylde lidt. Altså, han er i gang med, med, med et nyt selskab, som, 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 som folk kan, kan, kan eller som, 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 som han er ved at søge investorer som samarbejdspartner
0: til. Det skal hedde NURTS, tror jeg nok, som, som også skal investere i andre selskaber. Må jeg lige spørge til det der? Ja. Har han ikke sådan en potentiel karantæne hængende over hovedet? Altså sådan en jo, jo. dom om, at han måske ikke jo. må starte noget nyt? Jo, jo, jo. Oh, men men, så kan det være nogle andre, der starter CVR-numret noget. Altså ja.
1: det, når man er op i den dige der det, kan du, det er jo Claus riskeregelen hvis, hvis 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 det er store nok beløb så er næsten ligegyldigt hvem er dømt for jeg synes i hvert fald bare at det er champagne hvis, hvis, hvis man lige stikker Ami Cavucci 50 millioner at lege med nu her det vil ja. altså det er, er så altså et bold move hvis man gør det. Det, det jeg kommer ikke selv til det og du men bare sådan
0: ganske kort bare lige ridse op hvad var det nu altså han løj jo øh, jamen han han han
1: om hvad der var i det her selskab Juve ja. som, som var på vej til at blive børsnoteret og var den helt store darling rundt omkring og så fandt man jo ud, ud af det sådan, helt det var det var, det var mere eller mindre, var dybt pustede op, lavede ikke rigtig noget. Ja, det er ikke rigtig lykkedes mig at finde ud af, hvad det her nye selskab skal, udover at investere i nogle andre virksomheder. Øh, men men, men det virker, han han, 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 er, øh, han er blevet citeret for at han skal ud og tjene en, en hundsmads penge på det, og
2: det, det er i hvert fald champagne niveau. Han skal, han skal bare til Fyn for at rejse nogle penge.
1: Ja, Så <laughs> ham det til Fyn. Fyn det, det kunne det godt være. Over Storebælte. <laughs> <laughs>
0: Vi takker af for i dag. I skal endelig lytte med igen på mandag, og så husk endelig at stille spørgsmål. I rigtig mange af jer er gode til det, og vi er super glade for at modtage dem. Det er på store penge, så jeg bliver egentlig god. Have en god dag.